0: Deşifre'ye hoş geldiniz. Bu hafta da yine daha önceki haftalarda olduğu gibi yayınlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak hocam, yine beraberiz. <gülüyor> beraberiz. Çok keyifli. Çok mutluyum. Çok. Sizinle harika vallahi Sağ hocam. Sağ olun. Bunun Aynı şekilde. Öyle. Çok teşekkür ederim. Bugün madencilik konuşalım diyorum. Hocam bu bitcoin ortaya çıktığından beri bizim için birkaç tane ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız muallakta kalan yapı var. Madencilik de bunlardan bir tanesi. Şöyle bir süreç var kafamızda en azından. Bitcoin denilen bir para var. Genellikle varlık yerine para olarak algılanıyor. Bir para var. Bu para bir şekilde madencilik yapınca bilgisayarın içinden çıkıyor. <gülüyor> Ve bilgisayardan çıkarttığım bu parayı sonra harcayabiliyorum. İşte sonra bir halk arasında tabii ee, değişler gelişiyor. İşte bazıları varmış bir sürü bilgisayar koymuşlar. Oradan bir sürü madencilik yapıyorlarmış, para çıkarıyorlarmış. Tabii birazcık daha derinlemesine bakınca görüyoruz ki bu bir yazılım. Yazılımın içinde belli bir miktara kadar bitcoin üretilebileceği baştan kodlanmış 21 milyonluk bir ee, çıkarılacak bitcoin var. Bu bitcoinlerin çıkarıl- çıkaran kişilere de madenci adı verilmiş. Fakat süreç nasıl işler, nasıl olur, niye herkes madenci değildir, madenci olmanın ne gibi zorlukları vardır bunları biz sıradan kişiler, ekonomist olmayanlar gözden kaçırıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Tabii şunu da söyleyeyim aslında para nasıl üretilir dendiğinde hiçbirimiz altın madenden nasıl çıkarılıyor ayrıntılarını bilmiyoruz. Bir para kağıt olarak nasıl basılır? Vallahi bilmiyoruz. Hani kağıt şuradan gelir, içinde filigram şöyle konulur, imzalar böyle atılır. Ama Bitcoin söz konusu olduğunda daha yeni bir ürün olduğu için insan sadece onun ürün versiyonuyla tarafıyla ilgilenmiyor da onun meydana geliş biçimini de merak ediyor. E, bu yüzden madenciler sanki buranın kilit noktalarından bir tanesi gibi ilk şundan başlayalım. Madencilik kripto e, para bağlamında ne anlama geliyor?
1: Aslında çok güzel altından bahsettiniz altın madenciliği. Ben de hep kripto paraları altınlarla eşleştiriyorum varlık olarak sınıflandırdığımda. Çünkü temel mantığının aynı olduğunu düşünüyorum. İkisinde de madencilik var. Yani bizim, benim yaşımdakilerin aslında gençliğinde tek kanallı bir Türkiye'de her pazar günü mutlaka kovboy filmleri olurdu. O kovboy filmlerinde de işte altına hücumun olduğu yerler, kovboylar hepsinin batıya doğru gittiğini o batıya doğru gittikleri yerlerde altın taşıyan trenlere hücumların olduğunu işte altın taşıyan arabaların olduğunu görürdük. Bugün bile gittiğinizde Los Angeles'a oralarda işte o büyük bankaların geçmişte altın taşıyan arabalarının sergilendiğini görme imkanınız var. Peki ne yapıyordu o zaman madenciler? Gidiyorlardı işte bir maden yatağında hiç kimsenin anlamadığı bilmediği anlam ifade etmeyen taşları ayıklayarak onları eleklerden geçirerek suların içerisinde işte belirli ilaçlı suların içerisinde onları ayrıştırarak altını elde etmeye çalışıyorlardı ve çok yoğun emek verip çok küçük miktarlar elde ediyorlardı. Bugün de yapılan iş aynı. Hiç kimsenin bilmediği bir alanda bunu sadece kodlayıcıların bildiği bunu sadece o işten anlayanların, genellikle daha genç olanların algılayabildiği yazılımlarla, kodlarla eleklerden eleyerek sınırlı sayıdaki bir varlığın içerisinden kendileri bir üretimde bulunup o varlığa katkı sağlıyorlar. Ve yapmış oldukları bu işlemin karşılığında da hangi varlığı üretmeye çalışıyorlarsa onlardan, o varlıklardan bir ödül alıyorlar. E, bugün... Ethereum ise Ethereum varlık olarak alıyorlar. İşte başka bir varlıksa başka bir varlık. Bitcoin ise Bitcoin olarak alıyorlar ve sonuç itibariyle bu üretim faaliyeti kod yazılımı şeklinde devam ediyor. Tabi bunu yapmak için çok büyük emek harcadıklarından dolayı çok ciddi şekilde enerji harcıyorlar ve aslında bugün bu kripto varlıklara karşı çıkanların bir grubu da önemli oranda çevreciler. Bunu farklı şekilde... İşte güneş enerjisi ya da farklı enerji türleriyle üretebilmek de bugünün teknolojileriyle çok fazla mümkün olmuyor. Çünkü tüketilen enerji miktarı çok yüksek. O nedenle hem maliyet var işin içerisinde, hem bir tarafta emek var, hem bir tarafta bilgi var ve bunun sonucunda elde edilen varlık da Göreceli olarak tıpkı küçük bir altın tanesi kadar küçük kalıyor.
0: <gülüyor> evet, üstelik her zaman bulunamaması, bulunamaması da altına da benziyor tabii. değil mi? Evet. Her
1: zaman bulamıyorsunuz. Yani her gittiğiniz madende, her elde ettiğiniz taş altını vermeyeceği için burada da aynı şekilde o sınıflamayı yaparken içinden bitcoin çıkmayabilir Evet,
0: bir risk oluşuyor. Çok. Peki hocam, şu aklıma geliyor. Şimdi Satoshi Nakamoto o izahnamesinde tabii bir şeyleri böyle yerleştirirken, yerlerine koyarken bir sistem oluşturmak istiyor. Sistem karşıtı birisi ama sistem karşıtı bir sistem oluşturmak zorunda olduğunu da düşünüyor. Ve burada madencilere yan etkiler dolayısıyla bazı görevler yüklemiş oluyor. Yani madenci yola çıkarken Nakamoto'nun kendisine yüklemiş olduğu ödevi yapmanın kendi görevi olduğunu düşünmüyor. O bir yan etki olarak ona geliyor. Ve sistemi şöyle kuruyor gibi sanki Nakamoto. Eğer dağıtık bir yapı istiyorsam ve burada kurumsal bir denetim olmasın diyorsam bunu anca kendi çıkarı için çalışacak bir grup oluşturarak ve bu kendi çıkarı için çalışacak grubun kendi çıkarı açısından bazı eylemler gerçekleştirirken yan etki olarak sistemin zahmetsiz ve dağıtık olarak devam edebilmesinin ona yapıştırılmasını arzu ediyor. Ve yani başarıyor. Çünkü 12 yıldır görüyoruz ki bu sistem sürüyor. Madenciler Ödül karşılığında para ararlarken bir yandan her bir blok kapandığında bloğun doğru hesaplamayla kapanmış olmasının garantörleri haline geliyorlar. Çünkü her blok kapatıldığında onun belli bir hash kodu var ve o kod sonraki hesaplamaların doğru çıkması için doğru bir şekilde saptanmak zorunda. Yani birinin sonu diğerinin başı gibi. Evet, evet. Ve o son olan kendinden önceki her şeyi de kendi içinde içeriyor. Çünkü hesaplama ona göre değişecek. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi yeniye de oradan açılım yapıyor. Madenci yeni blokta eğer bitcoin arayacaksa doğru hesaplama yapması gerekir. O yüzden bir önceki hash kodunun doğru olması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden trollemek kendi aleyhlerine olduğu için Bu madenciler hepsi doğru hesaplama yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Yanlış hesaplama yapan oluyor mu? Oluyor. Hatta çatallanmalar oluyor. Bazen blokta devam eden iki tane, üç tane, beş tane farklı bloklar oluşuyor ama en çok hangisi kabul edilirse o doğruymuş oluyor ve zincir oradan devam ediyor. Madencilere verilen bu ödev Nakamoto'nun teknoloji kadar bir yandan da sosyal mühendisliğine sanki işaret ediyor.
1: İnsanları iyi tanımasıyla alakalı. Belki ta Adam Smith'e kadar gidebilir. Yani her insan kendi çıkarını düşünür ve ideal insan, ekonomi homo economicus dediğimiz hep kendi idealleri ve çıkarları doğrultusunda hareket eder. Ben şöyle benzetiyorum bunu. Aslında dediğinizden şu çağrıştı. Size diyor ki eğer sen köprüyü geçersen o köprünün sonunda sana vaat ettiğim bir varlık var. Onu alabileceksin. Bu köprüyü geçebilmek için de bu arabayı kullanman gerekiyor. Ama arabanın yakıtı yok. Arabanın üzerinde de güneş enerjisi var. Ve bu güneş enerjisi sadece sen arabayı ilerlettikçe seni oraya geçirebilecek. Dolayısıyla siz aslında arabayı kullanmak için yola çıktığınızda önce bir itmeniz lazım. Ona bir ivme kazandırmanız gerekiyor. Sonra o güneş enerjisi yürüdükçe size enerjiyi verecek olan enerjiyi sağlıyor. Ve en sonunda gidip köprünün sonundan da o varlığı elde ediyorsunuz. Bazen geçmemeyi de tercih edersiniz. O zaman da yolda kalıyorsunuz. Badenciler de aynen böyle. Dolayısıyla aslında bence... Yapmış olduğu blok mantığının daha ötesinde çok iyi bir sosyal mühendis. İnsanı çok iyi tanıyor. Her insan dünyanın her yerinde o ödülü almak için çaba gösterir. Ve bu ödülü alırken de ister istemez o blokların doğru oluşmasına katkı sağlamak zorunda. Çünkü doğruyu ortaya koyamazsa kendisi de oraya ulaşamaz. Bu çok doğru bir sistem. Ama müthiş bir kurgulama ve sistemin kendi içerisinde düzgün işlemesini ve doğruluğunu sağlıyor. Onun için de diğer bloklar da aynı şekilde hareket ettiği için... Sistemin içerisinde çatallama yaptığınızda ya da trollediğinizde aslında tamamen oradaki insanlara aykırı hareket ettiğiniz için onlar sizi o bloktan atma görevini de kendi de buluyorlar. Onun için çok doğru bir sistem bence.
0: Şöyle bir şey geldi hocam aklıma. Her sistem ilk kurulduğunda kağıt üstünde kusursuz işlemeye yazgılıymış gibi görünüyor. Sonra tabii işlemeye başladıkça pratik gerçekleşmeye başladıkça Normal hayatın içindeki o dirençler ideal olanı ezip geçiyor, bozuyor, tanınmaz hale getiriyor. Şimdi buradaki süreçte her şey dijital olduğu sürece yazılımın dışına çıkılamayacağı için normal hayattaki dirençler buraya karışamazmış gibi belki düşünebiliriz. Ama önünde sonunda insan faktörü burada işin içinde olduğu için burada da sizce sistemin kurulduğu, bu mühendisliğin kurulduğu yapı ...giderek belli bir baskıyla, dirençle karşılaşır mı... ...ve dahası direnç sistemin kusursuzluğunu bozar mı? Demin söylediğimiz gibi
1: iki şey var. Bir tanesi insan faktörü. O zaten her türlü şekilde sistemi bozmaya da odaklanmış bir yapısı var. <gülüyor> evet. Dünyanın neresinde olursa olsun... ...sistemsizliğe doğru götürebilecek bir yapısı var. Bu arada sistemsizlik de ayrı bir sistem. Yani o da tartışılabilecek olan bir unsur. Ama diğer taraftan yazılımın matematik üzerinden yapılıyor olması... ...ve temel bilimin kullanılması... Bence o diğer faktörleri etkileyebilecek olan unsur. Ve tabii ki ödül sistemi sistemi bozmaya çalışan herkesin sistem dışına itilebileceği bir yapıyı taşıması nedeniyle bu zincir her seferinde yeni eklemelerle devam edecektir. Ee, nereye kadar devam edecek? Ödül mü- devam ettiği sürece edecek. Çünkü ödül olmadığı zaman bu sefer ödül alamayanlar ya da memnuniyetsiz kalanlar sistemi bozmak için çaba göstereceklerdir. Onun için... Mutlaka ödül olacak ve ödüle kazan, ulaşmak isteyen, kazanmak isteyenler sistemin doğru işlemesine imkan tanıyacaklar diye düşünüyorum. Ki şu ana kadar çok badireler atlattı. Evet. Çok farklı ülkelerden insanlar şu anda madencilik yapıyor. Bu sistemi bozmak yönünde genel kanaat şey, oluşmadı.
0: Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. 12 yıldır iyi gitti Tabii. yani sistem. Bir
1: de çok küçük bir varlık. Yani hep bunu her yerde vurgulamaya çalışıyorum. 12 yaşındaki bir çocuğu çok büyük yaştaki bir kişiyle kıyaslar gibi diğer varlık evet. sınıflarıyla sınıflandırmak ve kıyaslamak çok doğru değil. Tabii ki düştüğü zamanlar olacak, çöktüğü zamanlar olacak. Tabii ki çok yükseğe gittiği zamanlar olacak. Tabii ki içerisinde hatalar olacak ama zaman içerisinde o çocuk büyüdükçe, olgunlaştıkça ve katılımcılar da bilinçlendikçe daha farklı yerlere gidecek diye düşünüyorum. Çok küçük bir seneden bahsediyoruz. 12 yıl insan çok hayatında doğru. hiç ifade eden bir
0: şey değil. Çok doğru. Madenciler öyle sanıyorum ki bu sistem içinde güvenilir bir kurum olmasına gerek olmadan kendi çıkarları için sistemi düzgün gitmeye ayakta tutmak zorunda var. Evet. Evet. O, o, o özü bu.
1: Yani tek unsur sistemi ayakta tutmak. Ayakta Hı. tutmak için de onların çıkarlarının sistemin çıkarlarından daha üstün olması lazım. Müthiş. Onların çıkarları şu anda sistemin çıkarından daha üstün. Evet. Çünkü sistemin doğru işlemesi onların ancak o varlığı elde edebilmeleri için yeter şart. O nedenle kendi çıkarlarına ulaşmak için sistemi de düzgün tutmak zorundalar.
0: <gülüyor> Çok iyiydi. Peki hocam İlginç bir şekilde Bitcoin örneğinden devam edelim çünkü kurucu yapı o diye. Bitcoin örneğinde Satoshi ödülü 4 yılda bir azaltmayı tercih etmiş. İlk başta 50 Bitcoin ile başlıyor süreç. Sonra işte biliyorsunuz 25'e düştü. Şimdi 2020'de mi? Artık tarihleri unuttum ben de. Şu an 6.25 Bitcoin kazanıyorlar. Giderek azalacak, azalacak, azalacak ve belli bir tarihte çok uzak olmayan belli bir tarihte ama tabii bizim ömürlerimize yetmeyecek ama olsun. Yine de çok uzak olmayan belli bir tarihte ödül süreci çok minimize olacak. Sizce neden ödülü giderek azaltıyor? Çünkü ilk
1: başta teşvik gerekiyordu. Her işin başında bir teşvik lazım. Ee, çok küçük bir yapı olduğu için ve insanlar tarafından tanınmadığı için sisteme katılanlar az oldu. Hmm. Sisteme katılanlar az olduğu için çok onlara de. daha fazla ödül vermek gerekiyordu. Eğer aynı ödül yapısıyla devam ederse bu sefer de belli başlı kişilerin eline geçebilir ve sistemi bu sefer de inanılmaz derecede tek elde toplayabilir. Oysa sistem merkeziyetsiz bir yapı. O nedenle yavaş yavaş küçülterek hem elde edilen varlığın değerini arttırmak istiyor çünkü kıt olan fiyatı yükselir hem de diğer taraftan o elde edilen madencilik sonucundaki varlığın tek ele geçmesini engellemeye çalışıyor ve böylece merkezi yapıdan kurtulmak istiyor. Bence temel mantığı bu. Oradan hareket ettiğini düşünüyorum.
0: Çok iyiydi. Ben böyle, daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Ee, benim için açıklayıcılığı yüksek oldu. Ben de acaba şöyle mi diye düşünüyordum. Ama sizinki çok daha iyi yani açıklama Esa. hocam. Ee, şöyle düşünmüştüm. İlk başlarda Bitcoin'in değeri tabii ki düşük olduğu için çok sayıda veriyordur. Sonradan giderek artacağını düşünüyordur. Ve bu yüzden çok büyük kazançlar oluşmaması için... ...giderek ödülü düşürüyordur diye düşünmüştüm. Sizinki bana çok daha mantıklı geldi. Ee, öyle olduğunu
1: ee... düşünüyorum çünkü sonuçta felsefe... ...merkeziyetsiz olma ve tek elde... ...toplanmama mantığı olduğu için... ...bana göre Satoshi'nin e, bu yaklaşımı... ...daha doğru. Bu arada gerçekten... ...çok enteresan bir şey. Satoshi'nin o bildirge gibi... ...temel makalesini hiç okumadan... Hareket edenler de var. Ben gene de bunu bir <gülüyor> tavsiye ediyorum. Bir <gülüyor> Çünkü e, olayın çıkış noktası bu yani. Çok da e, öyle ağım şahım uzun bir makale de değil yani. <gülüyor> evet. Kısaca okunabilecek evet. olan bir makalesi var.
0: Biraz bir teknik olduğu için okumasız evet. Ben onun BTC Türk için seslendirmiştim. Öyle orada. mi? Evet. Harika.
1: O zaman oradan baksınlar evet, okumaya. <gülüyor> evet
0: okumaya üşenenler oradan dinleyebilirsiniz. Ee, hocam müthiş de sağ olun. sağlık. Çok teşekkür sağ ederim. Var.
1: Nasıl gene zaman geçti hiç, hiç anlamadım.
0: anlamadım ben de. Bir anda hemen baktım yönetmenin beni susturuyor. <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Çok hocam. teşekkür Tekrar. ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Burak Arzova ile bir programı daha geride bıraktık. Haftaya aynı sırat, aynı hızla devam edeceğiz. Eğer programlarımızı seviyorsanız Satoshi TV'ye abone olmayı unutmayın.